0: Wenn ich eine Siebträgermaschine zum Beispiel benutze, hängt es davon ab, welche Kesseltemperatur, sprich welchen Druck ich eingestellt habe. Normalerweise hat man zwischen 110 und 120 Bar auf so einem Kessel. Und dann habe ich natürlich auch eine ganz andere, ein ganz anderes Druckverhalten. Wie viele Löcher hat meine Milchdüse? Zwei, drei oder vier oder fünf zum Beispiel? Wie viel Dampf kriege ich in, in welcher Zeit? unter meine Milch. Wie viel Temperatur kriege ich folglich auch in die Milch rein? Das verändert das, das Schaumverhalten. Also auch das ist eine Wissenschaft. Barista ist viel mehr als einfach nur Cappuccino machen. Das ist Erfahrung. Das ist ganz viel ausprobieren und ganz viel testen und, und sich
1: weiterbilden. Moin Andreas, willkommen im Hamburg-Podcast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Aber gerne, wir nehmen die heutige Folge am 17. September auf, hier in der Speicherstadt Kaffeerösterei direkt bei dir im Büro. Und äh, es ist die erste Folge nach der Sommerpause. Ich freue mich riesig, dass, wir, dass ich jetzt wieder neue Gespräche, spannende Gespräche führen kann dieses Jahr noch. Ähm, natürlich heute gleich beginnend mit dir und auch noch schönerweise äh, persönlich, natürlich mit Abstand, aber persönlich wieder statt digital. Unsere Hörer haben es ja sicherlich gesehen, dass wir ja auch schon ähm, in den letzten Monaten hatten wir ein paar Support-Local-Folgen, wo wir dann äh, per Telefon oder, oder Instagram-Live-Folgen ähm, aufgenommen haben, um ein bisschen ähm, unsere Locals zu unterstützen. Aber jetzt sind wir wieder äh, direkt vor dem Mikrofon und ich freue mich riesig, heute Andreas begrüßen zu dürfen, denn bei ihm geht es eigentlich von vorne bis hinten nur um Kaffee. Und Kaffee ist natürlich ein äh, sehr schönes Thema, was äh, wir alle wahrscheinlich äh, sehr lieben, oder die meisten zumindest. Und Andreas hat uns hier auch gleich mit äh, drei Tassen Kaffee begrüßt. So ist das wahrscheinlich hier normal. Ähm, ja, was haben wir denn hier mitgebracht, was wir jetzt gleich mal genießen dürfen?
0: <lacht> normal ist das nicht, also jemanden gleich mit drei verschiedenen äh, Tageskaffees zu begrüßen. Wir haben, äh, aber hier geht es ja auch darum, dass ihr... Äh, wenn gleich die, die, die Zuhörer äh, das nicht schmecken können, aber vielleicht kriegen wir das dann so ein bisschen äh, das Vokabular eines Kaffeehändlers, eines Kaffeerösters gleich zu nutzen, um das zu verbalisieren, was wir in der Tasse schmecken und das bietet sich dann an mit äh, unterschiedlichen Kaffees. Wir haben einmal einen äh, kolumbianischen Hochlandkaffee aus der Region Quindijo bei Armenia. Ähm, wir haben einen äh, Projektkaffee, den wir direkt importieren aus Indonesien. Aus dem sogenannten Orang-Utan-Kaffee-Projekt. Und wir haben einen Kaffee aus Honduras, aus der Region Macala, der von äh, einer Frauenkooperative erzeugt wird. Also drei vollkommen verschiedene Kaffees mit unterschiedlichen Charakteren. Ich hoffe, dass wir die rausschmecken oder dass ihr die rausschmeckt.
1: Okay. Wenn wir mit dem ersten anfangen, das ist ja der kolumbianische. Ja. Du hast es gerade schon uns kurz erklärt, wie schmecke ich jetzt, wie mache ich diesen Geschmackstest? Ja.
0: Ihr kennt das ja, man sagt mal, ich gehe mal einen Kaffee schlürfen und dabei ist ganz, ganz viel äh, Wahres dran. Also das Richtige ist da eigentlich schon erwähnt. Man, wenn man den Kaffee schlürft, dann zerstäubt man ihn auch äh, im Mundraum und, und dadurch werden alle möglichen Rezeptoren, unter anderem für, äh, für die Süße, für die Salzigkeit, für die Säure, für die Fülle, äh, aber auch für Umami, also fleischige. Noten, also die letzte hinzugekommene Begrifflichkeit, die werden dann angesprochen. Also je mehr man schlürft, desto intensiver nimmt man die unterschiedlichen Aromen und den Charakter eines Kaffees wahr. Man kann es so ausprobieren. Das lohnt sich natürlich, oder es empfiehlt sich dazu, guten Kaffee zu nehmen, von einer Manufaktur im Idealfall. Und dazu brüht man sich also einen Kaffee auf, lässt ihn auf halbwegs anständige Trinktemperatur herunterkühlen, nimmt sich ein, äh, entweder einen Sahnelöffel, wer hat, also einen äh, eher runden und tiefen Löffel, man kann aber auch ganz normal einen ganz normalen Esslöffel nur ersatzweise nehmen, füllt den ungefähr zur Hälfte auf, ich mache das gerade mal, und mal. genau führt ihn an den Mund und friert ihn sozusagen virtuell direkt vom Mund ein. Und nun geht es darum, den Kaffee, also den Inhalt des Löffels, sprich den Kaffee, irgendwie darunter zu bekommen. Und das machen wir mit Schlürfen, also mittels Ausatmen, weil nur dann können wir ganz tief einatmen. Führen den an den Mund. Und schlürfen. Je unanständiger sich das anhört, desto größer ist der <lacht> geschmackliche Erfolg. <lacht> ich
1: muss auch sagen, wir haben im schwarzen Kaffee natürlich jetzt ja sehr kein Milch drin. Wir haben drei Tassen mit schwarzem Filterkaffee. Genau. Ein bisschen ein Hauch Milch unterstützt, sagt man, die Aromen, aber mhm.
0: schon Tick zu viel, haut dann alles wieder kaputt. Dann brauche ich, also das schmeckt dann dem einen oder anderen vielleicht besser, aber ich brauche dann nicht mehr lange auf die Suche nach Aromen zu gehen.
1: Okay, hm. nehme ich mal direkt den nächsten Kaffee hier. Welcher war das hier, die Tasse? Das, das war
0: ist der, der Orang-Utan-Kaffee.
1: Das war auch ein Projektkaffee, richtig? Genau. Hm. Mal gespannt. So, wieder vor dem Mund.
0: <lacht> Ist ungewohnt, ich weiß. Man mhm, muss sich da wirklich
1: dran gewöhnen. Mhm.
0: Indonesische Kaffees, der kommt ja aus Sumatra. Mhm. Ähm, Indonesische Kaffees schmecken in der Regel ähm, sehr tief, sehr vollmundig, ähm, haben Noten von Süßholz, im besten Fall. Manche sagen auch erdig dazu, mhm. aber. Süßholz passt oftmals besser, weil tatsächlich mhm. Süße zu, zu registrieren ist und haben eine schöne Säure. Ich mhm. weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
1: Ja, also das Vokabular fehlt mir offensichtlich, aber ich finde es gut, dass du das, dass du das für, die, für die Zuhörer gut erklärst. Ja, so ich, ich tue mich immer schwer dieses dieses zwischen Säure und Intensität und und auch wenn ich jetzt irgendwie wenn du mich fragst, was ist dein Kaffee, dann kann ich dir sagen, welche welche dass ich den Honduras zum Beispiel von euch gerne mag. aber ob was da jetzt die, die ausschlaggebenden Faktoren sind, warum ich den so gerne mag, fällt mir schon fast schwer zu, zu erklären. aber jetzt hier der oran Utan, Projektkaffee, der hat auf jeden Fall auch nochmal, der hat einen guten Geschmack. Also das geht schon mal in die richtige Richtung. Schön.
0: Dann haben wir das große Ziel ja erreicht.
1: Also er soll ja. schmecken. In erster Linie ja. soll er
0: schmecken. Ja. Ob man ihn so, also jeder kann ja auch anders schmecken. Jeder schmeckt tatsächlich anders. Ähm, jeder nimmt Säure anders wahr, Süße anders wahr, Fülle, Körper. Hm. Und wenn, wenn man, und das, dabei ist es egal, ob es Kaffee ist, wenn es Wein ist oder. oder Trinkschokolade oder, oder andere Getränke. Das, was einem schmeckt, ist erstmal per se gut. Hm. Ziel erreicht. Für die, die ähm, ein bisschen tiefer eintauchen wollen, haben wir versucht, im Laufe der letzten Jahre durch die Entwicklung eines eigenen Aromasystems, also eines Farbsystems, ähm, die Suche nach ihrem Lieblingskaffee etwas zu vereinfachen. Wir haben äh, fünf verschiedene Grundfarben, Grundkategorien. Ähm, uns äh, herangezogen und haben die Kaffees im Rahmen von Blindverkostung äh, kategorisiert. Das heißt, der erste Eindruck, den man, wenn man einen, einen Schluck einer Tasse Kaffee trinkt, der erste Eindruck, den man hat, ist meistens der richtige. Und wenn dann in, im Rahmen einer Blindverkostung vier bis fünf Leute mehr oder minder deckungsgleich sagen: ja, das ist, zuerst habe ich äh, beispielsweise Stachelbeere, tatsächlich ohne, dass da Stachelbeere fremd hinzugefügt wurde, was auf natürliche Art und Weise schmeckt, dieser Kaffee vielleicht nach Stachelbeere, hm. dann äh, fällt er bei uns in die gelbe Kategorie. Wenn alle der Meinung sind, ein Kaffee hat besonders beerige Aromen, rotbeerige Aromen, waldfruchtige Aromen, dann ist er in der roten Kategorie. Ähm, es gibt eine grüne, äh, kräuterartige, vegetale Kategorie. Das sind, äh, Da können Noten drin sein, beispielsweise, 40 hört sich komisch an, aber eine, eine Salatgurke. Also die frische einer, einer Salatgurke. Ähm, dann gibt es eine hellbraune Kategorie. Das sind Noten. Das kann Erdnuss sein. Ähm, Haselnuss
1: wahrscheinlich auch. Haselnuss,
0: mhm. genau. Äh, das können äh, Nougat, Vollmilchschokoladen mhm. äh, sein. Und dann gibt es äh, naturgemäß auch noch eine noch dunklere äh, Kategorie. Das ist dann Leder, Zeder. Das wäre zum Beispiel Vielleicht so ein, so ein indonesischer Kaffee. Je nachdem, wie ausgeprägt diese Aromen sind, der eher dumpf, äh, tiefe Noten hat. Äh, das, das kann dann Walnuss sein, diese, diese leichte Bitternote einer Walnuss. Das kann äh, Bitterschokolade sein. Und so kann sich eigentlich jeder innerhalb dieser Sorten dann oder in dieser Farbkategorie dann austoben. Weil wir teilweise vier, fünf verschiedene Kaffees innerhalb einer Farbkategorie haben. Und wenn man beispielsweise auf äh, rotfruchtige Kaffees steht, dann hat man innerhalb dieser Gruppe eine total tolle Auswahl und Abwechslung.
1: Interessant. Ich muss noch mal schlürfen. Ja, schlürfen wir. Ah. <lacht> Machst du auch gerne, ja. Ja, ja ich, sag, ich sag mal so, die, ähm, die, letzte, die letzten Monate, wir wollten uns ja eigentlich schon im März treffen. Wir hatten ja schon im März äh, geschrieben, ähm, hatten eigentlich auch schon einen Tag und ein Datum und alles und dann kam Corona. Ja, aber Kaffee hat man, sag ich mal, in den letzten Monaten ja wahrscheinlich auch viel gebraucht, um äh, das irgendwie gut zu überstehen und wahrscheinlich das eine oder andere ähm, besser zu überstehen. Wie sei, Seid ihr grundsätzlich gut durch die Zeit gekommen? Ja, sehr gut. Erstaunlich. Also wir haben uns sehr darüber gefreut. Mhm. Wir sind äh, in den letzten Jahren haben wir sehr
0: viel äh, Geld und Zeit investiert, um im Lebensmitteleinzelhandel zu wachsen. Ähm, und äh, sprich im, im Supermarktbereich. Und so haben wir einige hundert äh, Wiederverkäuferkunden im, im gesamten norddeutschen Raum. Und dadurch, dass nun mal viele im Homeoffice arbeiten, immer noch viele Menschen und insbesondere in der Hochphase der Corona-Zeit, haben die sich natürlich zu Hause mit gutem Kaffee versorgt. Und das merken wir. Also das haben wir gemerkt und das merken wir auch, dass es anhält. Das freut uns sehr und das hat uns äh, auch äh, ja, sehr viel Kopfschmerzen ähm, genommen, die wir ursprünglich hatten, als das losging.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon mal, das ist echt schon mal gut zu hören. Eine Frage, Andreas, ich glaube, ich kann sie mir schon selbst beantworten, weil du wahrscheinlich eher schwarzen Kaffee trinkst, aber ähm, ich wollte es trotzdem mal noch direkt am Anfang reinwerfen. Machst du dir eigentlich, wenn du dir einen Cappuccino machst, eigentlich auch jedes Mal so ein Herzchen drauf oder irgendein so Figurchen? Du kannst es doch bestimmt, oder? Also ich mache das hier nicht
0: mehr im Unternehmen. Ich habe auch Ewigkeiten nicht mehr selber Kaffee geröstet. Ich kann das aber noch und ich tue auch mein Möglichstes dafür, dass das so bleibt, weil deswegen bin ich irgendwann mal angetreten und deswegen habe ich irgendwann mit meinem Partner zusammen gesagt, lass uns doch mal eine Kaffeerösterei aufmachen. Und äh, ich habe, nachdem meine Espressomaschine zu Hause kaputt gegangen ist vor ein paar Jahren und meine Frau mir ständig auf die Füße getreten ist, habe ich jetzt äh, letztes Jahr hab ich mir wieder eine gekauft. Nee, dieses Jahr, Entschuldigung. Und äh, bin zu Hause für die Zubereitung feinster äh, Cappuccinos mit Latteart wie man so schön sagt, verantwortlich. Ich kann nicht so viele Muster. Ich kann eine Zwiebel, ich kann eine Tulpe und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Aber ein Herzchen kann ich auch noch.
1: Das reicht ja schon. Kriege also, wenn, wenn ich Wenn ihr also zu Hause Gäste empfangt, dann äh, freuen sie sich auf jeden Fall auf äh, das ein oder andere Bildchen. Also es ist eine eingruppige Maschine. Das heißt, man kann
0: höchstens zwei Getränke gleichzeitig zubereiten. Und dann stehe ich halt immer eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde da, je
1: nachdem, wie viele Gäste wir haben. Aber ich mache das gerne. Ja. Ach, ist das so eine mit so Kippschaltern, mit so so einem silbernen? Ja, ja das ist Siebträ das eine Siebträgermaschine. Siebträger mhm. genau. Ja, das, das muss man. Ja, also Vollautomaten, das, ja. Kann, das da kann ich nicht machen, das geht nicht. Ja. Was ist die, was ist, wenn, wenn man sich fragen würde, was ist die Alternative zum Vollautomaten, wenn man jetzt nicht gleich einen Siebträger sich anschaffen möchte oder das einfach zu kompliziert? Für die Espresso-Zubereitung zu Hause?
0: Sowohl als auch. Das sind ja zwei verschiedene Zubereitungsarten. Also, wenn es um Espresso geht, dann würde ich, bevor ich mir einen Vollautomaten hinstelle, ähm, würde ich mir wahrscheinlich so einen Herdkocher zulegen. Mhm. Ähm, da muss ich in der Regel auf Crema verzichten. Die können die Apparate nicht. Und ich muss die Milch auch separat aufschäumen. Und ich habe relativ viele Angriffe, aber ich habe äh, nicht das Problem der bakteriellen Verunreinigung, wie man so schön sagt, bei Vollautomaten. Da gibt es inzwischen auch relativ gute ähm, aber nur weil man die Bakterien nicht sieht, sind sie trotzdem da. Und äh, das ist ein großes Thema. Also man kann so viel spülen und sauber machen, wie man möchte. Aber naja, ist es, weiß ich nicht. Ich möchte sowas nicht bei mir in der Küche stehen haben. Für die äh, Filterkaffee oder für die ganz normale Kaffeezubereitung, wenn man Zeit hat, sollte man sich auch die Zeit nehmen. Das heißt, das Beste, was man sich antun kann, ist äh, ein schöner Handfilterkaffee. Chemex, Hario sind äh, wunderbare äh, Zubereitungsgeräte. Aber ich muss gestehen, ich habe zu Hause eine, eine Kaffeemaschine stehen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass meine Frau morgens einen Liter äh, sich macht, um den mit in die Firma zu nehmen, weil mhm. da gibt es schlechten Kaffee. Mhm. Da wird außer ihr, trinkt da nicht so äh, trinkt da nicht so viele Leute Kaffee. Also die nimmt sich äh, einen Liter mit und wir trinken dann noch bestimmt einen halben Liter zu Hause. Aber das ist auch keine 0815 Kaffeemaschine. Das ist eine äh, die kommt von der Brühtemperatur oder von der Extraktionstemperatur auf 92 bis 94 Grad. Und das ist schon mal ganz toll, wenn man ähm, ein bisschen mehr Aromen aus dem Kaffee rauslösen möchte.
1: Okay, ist das auch so eine, die dann den Kaffee malt oder malt ihr den vorher? Man muss den, also das ist eine ganz normale Kaffeemaschine. Okay. Ja, ich habe ja auch schon mal welche gesehen, wo, du, wo auch ein Mahlwerk in der Kaffeemaschine ist und danach aber trotzdem, also das quasi in, den, in die Filtertüte gemahlen wird. Ja, das ist natürlich schön, wenn man das, Okay. auch noch miteinander kombinieren kann. Okay. Also möglichst mhm. frisch gemahlener Kaffee,
0: der weckt natürlich morgens gerade auch tote ja. Geister. Jeder steht auf Kaffeegeruch, ist klar. Aber muss man nicht unbedingt. Also okay. gemahlener Kaffee, wenn man ihn in überschaubaren Mengen äh, für zu Hause kauft und lieber kleine Mengen und häufig anstatt große Mengen, einmal im Monat oder alle zwei Monate, dann ist das auch schon gut. Und inzwischen gibt es ja auch, äh, man sagt, 850, 900 Röstbetriebe in Deutschland. Also mhm. wer möchte, findet wahrscheinlich auch... im Relativ engem Umfeld, eine Manufaktur in seiner Nähe. Okay. Oder man lässt sich halt äh, den Kaffee nach Hause schicken. Geht ja auch.
1: Heute. Ja. Wie bist du denn eigentlich zum Kaffee gekommen? Du hast uns gerade einmal nochmal hier durchs durch die Büroräume und natürlich unten durch, vor allem durch die Kaffeerösterei und die, die ganzen verschiedenen Etappen der Kaffeezubereitung geführt und hast uns das gezeigt. Wir haben an ähm, Kaffee riechen dürfen, der, ähm, ja, extrem gut gerochen hat. Super, oder? Luftkurort war das, ne? Unfassbar, ja. Also an Kaffeeschnüffeln, das könnte man wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber die Geschichte fing ja bei dir ja schon sehr früh an. Wann ging das denn los?
0: Ach, so richtig. Also anfing, Tudor, äh, tat das irgendwann mit, ich glaube, 15 oder 16, kurz kurz bevor ich, ja, das war kurz bevor ich in die Ausbildung gegangen bin. Ähm, ich wohnte ja, äh, wie jeder andere in meinem, oder die meisten anderen in meinem Alter noch zu Hause bei den Eltern, und ich wohnte unter dem Dachboden. Und mein Vater hatte im Keller eine Werkstatt, und dort war, er, war unter anderem seine Aufgabe, aber auch seine Passion auf einem kleinen Haushaltsgerät Kaffee zu rösten. Denn es gab einen, einen kleinen Haushaltsröster, einen Heißluftröster, da konnte man, glaube ich, 150 Gramm Rohkaffee einfüllen. Und äh, dann war das wie so eine Eieruhr, die stellte man dann ein auf ein paar Minuten und dann fing dieses Gerät an, heiße Luft zu erzeugen und die Bohnen zu verwirbeln in diesem Heißluftstrom. Und das war tierisch laut, deswegen musste er das im Keller machen, sonst gab es Ärger mit meiner Mutter. Und äh, eine Röstung reichte auch nicht für den Wochenbedarf. Also der saß dann, während er in der Werkstatt zugange war und tüftelte, röstete dann nebenbei Kaffee. Und äh, dieser Geruch, der zog halt bis zu mir unter das Dach hoch. Und ähm, ja, so fing das irgendwann an. Das ist, ich bin praktisch mit Kaffeegeruch aufgewachsen, obwohl ich noch gar keinen Kaffee getrunken hatte zu dem Zeitpunkt. Kann ich mich zumindest nicht erinnern. Und irgendwann habe ich dann äh, zu Hause meine erste Tasse Kaffee getrunken und das war ja eine Mischung aus geht so mit viel Milch und Zucker, und um die Bitterstoffe wegzukriegen. Und äh, ja, dann dauerte das nicht lange, dass ich in freier Wildbahn im Rahmen meiner Tätigkeit während der Ausbildung an irgendeinen Einwurfautomaten geriet und mir dort auch einen Becher Kaffee holte. Und einmal dran nippte und feststellte, dass es ein komplett anderes Getränk war. Und das hat große Fragezeichen über meinem Kopf entstehen lassen. Also habe ich meinen Vater angefangen, mit Fragen zu nerven. Und so fing der an, der war äh, Kaffeekaufmann zu dem Zeitpunkt, aber äh, kümmerte sich um im, in der Regel um Instant-Kaffee, also wasserlöslichen Kaffee, für ein sehr großes Hamburger Unternehmen. Und äh, ja, der fing an, mir darüber äh, zu erzählen. Und... Im Laufe der nächsten Jahre machte mein Vater sich dann selbstständig mit dem Handel von Instant-Kaffee. Ja, das äh, machte er im Rahmen einer Bürogemeinschaft mit den Brüdern Dreves. Das sind äh, lange Freunde der Familie gewesen und die sind Rohkaffeeleute gewesen. Oder ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm.
0: Und, äh, naja, dann kam eins zum anderen. So lernte ich dann irgendwann meinen heutigen Partner und Mitgeschäftsführer Timo kennen. Mhm. Ähm, der die elterliche Rohkaffeehandelsfirma damals mit seinem Bruder äh, weiterführte. Und naja, so kam dann halt eins
1: zum anderen. Ähm, wie viel Kaffee trinkst du pro Tag?
0: Das hängt davon ab, wie lange ich arbeite. Normalerweise trinke ich morgens, bevor ich zur Arbeit fahre, zwei Tassen. Und dann über den Tag, manchmal merke ich das gar nicht. Äh, dann steht da wieder eine Tasse oder so ein Automatismus, dann gieße ich mir eine Tasse nach. Das liegt aber auch daran, mir hat das früher mal jemand gesagt, dass eine gute Tasse Kaffee muss man auch kalt trinken können. Und so steht halt auch teilweise eine ganze Tasse den ganzen Tag neben mir. Nachmittags ist ja irgendwann kalt, aber der schmeckt tatsächlich richtig gut. Und nicht nur nicht nur im Sommer. Und dann ist man teilweise beim Liter oder mehr am Tag. Je nachdem, wenn wir auch zwischendurch noch Qualitätsverkostungen haben. Ähm, dann ja, Ankunftsmuster, Querschnittsmuster, dann aus dem Container heraus, äh, die geröstet wurden, ähm, dann kann das auch schon mal mehr sein. Das merke ich aber nicht mehr. Also ich kann immer noch gut schlafen. Anders ist das, wenn ich abends noch ein, ein Glas Cola trinke.
1: Das, das reagiere ich anders auf. Auch interessant. Hast du, ähm, würdest du sagen, es gibt für dich so diesen einen Kaffee oder gibt es für dich Kaffee für Momente? Letzteres, genau.
0: Kaffee, das hast du schön gesagt. Ich glaube, du so hattest noch nie einer gesagt.
1: Also ja, ja, habe ich, ich noch nie gehört. Ich, ich kann es ich nämlich nachvollziehen. Es ist so ein wenn ich jetzt mit Freunden irgendwie ganz entspannt irgendwie am Tisch sitze zu Hause und man einen Kaffee trinkt, das ist irgendwie was anderes, als wenn ich irgendwie im Büro vom Computer sitze und mehr, mehr oder weniger den Effekt nutze. Ja.
0: ja, oder das typische Exemplar mit dem Wein. Du, du bist in, in Südfrankreich, trinkst einen schönen Wein und der schmeckt auf einmal ganz toll. Mhm. Bis zu Hause, hast du eine Kiste mitgenommen und sagst, was hat der mir denn da eingeladen? Das ist was ganz anderes. So also ist es mit Kaffee natürlich auch situativ. Wir kriegen hier von, also tagtäglich von von Erzeugern, Farmern von der ganzen Welt äh, Muster geschickt und das sind teilweise wunderbare Kaffees da darunter. Und dann hast du die ganz frisch geerntet. Also die sind teilweise erst vor zwei Wochen geerntet worden, aufbereitet worden. So frisch kriegst du den ja normalerweise gar nicht. Dann rösten wir den hier. Am nächsten Tag wird der verkostet, frischer geht's nicht. Und dann hast du Aromen da drin, wo du sagst, boah, den hätte ich gerne jeden Tag. So ein Kaffee. Aber am nächsten Morgen schmeckt er dir wieder ganz anders, weil du äh, weiß ich nicht, abends noch beim äh, äh, ich wollte jetzt gerade äh, sagen, bei wem man äh, essen war, aber das verkneife ich mir jetzt, aber du hast ganz viel Knoblauch da drin gehabt oder ganz viel Gewürze oder du schmeckst ganz anders. Deine Tagesverfassung ist anders. Mhm. Ähm, und so, ich weiß morgens nicht, wonach mir ist. Also ich stehe auf und dann sage ich, da fehlt der Kaffee oder vielleicht ein Espresso, vielleicht ein doppelter Espresso oder vielleicht mache ich mir auch ein Kapu. Weiß ich nicht. Ist dann Tageslaune. Und so ist es äh, so, so variiert das auch. Es kann Standardkaffees sein, also normale Filterkaffees, wie wir sie jetzt gerade auf dem Tisch haben, aber auch Raritäten zum Beispiel, also besonders seltene, teure Kaffees. Unten aus Panama, ein Panama Geisha beispielsweise gesehen, der schon äh, zwischen 70 und 80 US-Dollar äh, im Einkauf kostet. Äh, fantastische Kaffees. Aber jeden Tag führt wahrscheinlich auch dazu, dass es dann nach relativ kurzer Zeit nichts Besonderes mehr ist. Und das, diese Freude darf man sich nicht nehmen.
1: Ich meine, du hast ja eine gute Auswahl hier, dann kannst du ja sozusagen auch für jeden, deinen, für jeden Moment den richtigen Kaffee aussuchen. Wenn du Kaffee mit Milch trinkst, ähm, welche, welche Art von Milch nimmst du dann? Also
0: Filterkaffee trinke ich grundsätzlich schwarz. Mhm. Wenn, äh, wie, wenn ich einen Cappuccino mache, dann schaue ich das ein hoher Eiweißanteil mhm. Enthalten ist, weil die desto besser lässt er sich halt oder lässt die Milch sich schäumen. Landliebe funktioniert zum Beispiel super. Solche. Früher gab es eine Milch, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt von Domo. Ähm, da war, glaube ich, ein Eiweißgehalt von über drei, äh, drei Gramm.
1: Ach, das macht quasi den Schaum, also die, die Art, wie die Milch schäumt, ein bisschen noch aus. Ja, so also
0: interessant ist, dass es unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Manche sagen, okay. dass, dass der
1: Fettgehalt ganz entscheidend ist. Das habe ich nämlich auch mal gehört, Das ist dann irgendwie zum Beispiel, ich habe, ich habe halt einen Vollautomaten, shame on me, da hatte ich die Erfahrung gemacht, wenn ich fettarme Milch, irgendwie so 1,5 Prozent habe, dass das irgendwie besser funktioniert, als wenn ich normale Milch nehme. Aber, und dann ist es aber auch wieder, wie, wie du sagst, es kommt auch völlig auf die Marke an. Also wenn ich dann jetzt irgendwie eine gute Bio-Eigenmarke äh, äh, Milch äh, genutzt habe, oder verschiedene andere, dann hast du da halt auch komplett, also auch egal, ob es jetzt dann der gleiche Fettgehalt war, hast du komplett andere Ergebnisse. Ja. Also witzigerweise sagen auch viele genau das
0: Gegenteil. Die sagen, je also mit fettarm ich können die gar nicht schäumen. Ich habe eine eigene Theorie. Ich weiß aber nicht, ob sie stimmt. Und sie ist keinesfalls wissenschaftlich begründet. Ähm, aber ich glaube, dass genauso unterschiedlich wie die Vielfalt bei den Milchsorten ist, so unterschiedlich kann auch das Ergebnis sein, je nachdem, welche Maschine ich habe. Ich, wenn ich eine Siebträgermaschine zum Beispiel benutze, hängt es davon ab, welche Kesseltemperatur, sprich, welchen Druck ich eingestellt habe. Ähm, normalerweise hat man zwischen 110 und 120 Bar auch so am, am Kessel und dann habe ich natürlich auch eine ganz andere, ein ganz anderes Druckverhalten. Wie viel äh, Löcher hat meine Milchdüse? Zwei, drei oder vier oder fünf? Zum Beispiel, wie viel Dampf, Dampf kriege ich in in welcher Zeit äh, unter meine Milch? Wie, wie, wie viel Temperatur kriege ich folglich auch in die Milch rein? Das verändert das das Schaumverhalten. Also auch das ist eine Wissenschaft. Das ist nicht nicht einfach äh, Barista ist, ist ist viel mehr als einfach nur äh, Cappuccino machen, das ist Erfahrung, das ist ganz viel äh, ausprobieren, und ganz viel testen
1: und, und, und ja, sich, sich weiterbilden. Ich muss ja sagen, für mich persönlich, ich war ich mein, ganz lange, habe ich eigentlich immer mir ein Cappuccino gemacht, ähm, jetzt an, der, an, der, an dem Vollautomaten oder halt auch im Büro. Und ähm, seit so also Anfang des Jahres ich nicht, äh, bin ich ähm, auf äh, Hafermilch Also Hafermilch, ich habe immer mal wieder ein bisschen was umprobiert. Ne? Hafermilch war nämlich, ah, irgendwie alles hat das, hat das nicht geschmeckt. Und das war dann halt irgendwie auch bei Hafermilch irgendwie dann irgendwie Spur nussig. Oder gerade wenn es diese Natur mich ist. Und ähm, genau, und jetzt gibt es ja aber halt auch einige Marken, die halt ja auch so Barista Editions anbieten. So Oakley, äh, ja. Alpro. Alpro, mhm. genau, Alpro die haben sozusagen so eine extra Vari Varianten und da muss ich echt sagen also vor allem die, diese graue Oatly, das ist, das ist für mich jetzt so das Perfekte, weil ich dann auch irgendwie ich mache mir so den ich mache mir quasi nur noch einen klassischen Kaffee und, ähm, und dann nur einen Schuss äh, von, von der Milch dazu und, dann hast du, und das ist halt wirklich ein Weltenunterschied zu ganz normaler Hafer, äh, Natur äh, Milch so und ähm, hast du hast du mit sowas Erfahrung ich habe kürzlich so einen Spruch gehört da sagte mir einer Weißt du, ich bin mit John Wayne aufgewachsen
0: und, und, und ich, ich habe eine, eine, eine alte Ansicht auf bestimmte Dinge. Und den Spruch fand ich irgendwie äh, auf der einen Seite verständlich, weil es so ein Thema war, wo man wirklich sagt, okay, das ist der, der ist äh, hängen geblieben äh, wie in den 80ern. Aber beim Kaffee ist es nun mal so, man muss sich öffnen man muss gucken, äh, wohin die Reise geht. Und wir haben Letztes Jahr zum Beispiel haben wir haben, haben, haben das, ich glaube, das sogar das größte Musikfestival äh, hier im Norden äh, gesponsert. Da waren wir oder waren dort vertreten im, im artis bereich mit einem, äh, einem Espresso-Maschinenstand und äh, wir haben mit unserem Milchpartner, das war in dem Fall tatsächlich Oatly, äh, die ganzen Künstler und, 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 und Roadies und so weiter versorgt. Ne? Und als ich nun da ankam, um mir so anzugucken, habe ich, ohne das zu wissen, dass es nur Oatly gab, mir ein Cappuccino von meinen lieben Mitarbeiterinnen geben lassen und fand den sensationell. Und die haben nach drei Tagen Festival, haben die so ein Feedback gekriegt von von allen und von wegen seid ihr nächstes Jahr auch wieder da. mit Nicht wissen, dass dann Corona ist, aber äh, selbst die härtesten Rock'n'Roller sind da teilweise viermal am Tag gewesen, haben sich ein Kapo geholt und gesagt, aber bitte nochmal so mit dieser Milch. Äh, voll geil. Und wenn, wenn man das nicht weiß, ist ja mit veganer Lebensweise oder vegetarischen Produkten. Man, man muss sich darauf einlassen. Und schon tun sich eine neue oder tun sich manchmal neue Welten auf. Nicht immer, aber manchmal.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, so, weil, also, ich, ich, wie gesagt, ich war einfach so, man hat dann halt so die ersten Erfahrungen halt so mit den klassischen er, ähm, Ersatzprodukten, die man dann irgendwie im Regal erstmal findet, so, bis ich dann, bis man dann halt mal äh, so einen Glücksgriff gemacht hat und dann halt da total ähm, begeistert. Deswegen ist jetzt gerade für mich ist diese Kombination immer normaler Kaffee und, äh, und, und äh, Outly Barista ist ist so, ist so perfekt. So. Und so probiere ich auch gerade äh, ein bisschen aus. Was wahrscheinlich kennt, das jeder Kaffeetrinker, man, äh, der, der irgendwie einen Automaten oder irgendwie so, ja, dem es wichtig ist, dass man halt diesen genau, diesen bestimmten Geschmack gefunden hat. Und, ähm, und dann kauft man dann nur noch kiloweise davon den Kaffee erst, bis es dann was sonst wahrscheinlich nicht mehr schmecken kann. Aber genau, in dieser Findungsphase bin ich gerade mal wieder gelandet. Also ich habe eigentlich, habe ich einen Bohnen gefunden, so jetzt auch gar nicht so sonderlich teuer, die da schmeckt es mir gut, aber ich dachte mir so, hm, das kann es noch nicht gewesen sein. Also da, da, muss, da muss dann noch was gehen.
0: Und, und die Reise hört nicht auch.
1: Genau. Und dann ähm, habe ich auch von euch äh, das ein oder andere Tütchen jetzt mal ausprobiert. Und ähm, genau, und bin jetzt sozusagen gerade immer so am abschmecken und ich, genau, bin jetzt gerade selber bei diesem Hon, äh, bei dem Honduras äh, hängen geblieben. So, das, das ist so, ähm, ja, der schmeckt mir halt irgendwie, der hat, der hat so diesen, ja, der hat so einen richtig schönen, einen vollmundigen Geschmack. Mhm. Ähm, und. Auch, Ich weiß nicht, ob, das, ob man das dann Säure nennt, also so ein bisschen Säure. Eine feine Säure, ja. ja. Feine Säure, Die Säure ja. ist
0: ein Geschmacksträger. Also man sagt, je mehr Säure ein Kaffee hat, desto besser, desto mehr Aromen sind, sind schmeckbar. Kenia zum Beispiel, ein wunderbarer, also einer der, der teuersten standard Wunderbare Säure. Also ist nicht für jeden was, aber so viel fortgeschritten.
1: Ja, und das ist, genau. Also da Ich, ich habe noch zwei Typen, hab ich, noch, ich weiß gerade nicht, nicht welche, welche Sorten das sind. Um, aber da probiere ich auch nochmal weiter und dann bin ich mal gespannt, welches. Äh, welches
0: dann am Ende du bist wird. nicht alleine damit mit
1: diesem Problem in Anführungsstrichen. Es
0: gibt Kunden, tatsächlich haben wir seit vielen Jahren solche Kunden, die haben eine mehrgruppige Espressomaschine zu Hause stehen. Es gibt einen Kunden, der hat eine dreigruppige, eine dreigruppige Profimaschine zu Hause stehen, mit einem 16-Ampere-Drehstromanschluss. Okay. die läuft <lacht> wie gesagt zumindest von Freitag bis Sonntag komplett durch und unter der Woche schaltet er sie aus. Aber es lohnt sich nicht, die für ihn lohnt es sich nicht, die übers Wochenende auszuschalten, weil der einfach äh, dann Kaffee haben möchte, der auf, über eine Maschine, die auf Betriebstemperatur ist. Hm. So hat jeder so sein Hobby. Ja, genau, <lacht> genau. Ja. Ja. Also, nebenbei dieser Apparat, den er sich gekauft hat, also die Siebträgermaschine. Ja, ja dafür hat er 15.000 Euro bezahlt. Ja, das ist dann...
1: Ohne Mühle noch, die kommt noch dazu. Ah, okay, klar. Und
0: Equipment und sowas,
1: klar. Ja, ja klar. <lacht> 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 ähm, bevor wir noch ein paar weitere Punkte durchgehen, schieben wir noch mal kurz unsere sechs Hamburg-Fragen ein. Das ist so eine Kategorie, die wir mit jedem Gast einmal durchtouren. Und ähm, genau, wir haben nur eine Frage außerdem jetzt geändert ähm, bisher. Vielleicht gehen wir da auch noch die nächsten Wochen noch ja, ein, aber oh, Ich habe gar nicht geübt. Ja, das ist nicht schlimm. Das sind eigentlich auch keine komplizierten Fragen. Erste Frage. Wo in Hamburg wohnst du? In Niendorf. In Niendorf, echt? Ja. Da bin ich aufgewachsen. Ich auch. Ist ja. Ich <lacht> <witzig.
0: lacht> zwischendurch mal raus und dann hat sich, durch Zufall haben wir ein schönes Häuschen
1: gefunden und wieder Ach. zurück. Ja, das ist ja witzig. Schöne Ecke. Ja, schön. ja ich, Mittlerweile bin ich ein Altmann, finde ich es auch echt schön. Aber, aber ja, ist ein bisschen mehr los. Ja, das ist ein bisschen genau. Das ist auch der Grund gewesen. Ähm, aber ja, ich, ich hab, irgendwie hänge ich auch an Niendorf. Irgendwie ist es, ist es sweet. Cool. Dann, welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Welche Stadtteile?
1: Neben Niendorf? <lacht> <lacht> Eigentlich die Speicherstadt. Tatsächlich, also die Altstadt. Ich habe
0: hier auch in der Altstadt gewohnt, in ähm, Fußweite zur Speicherstadt. Aber tatsächlich die Speicherstadt. Die hat mich immer fasziniert. Damals noch mit Freihafen und böse guckenden Zöllnern. Haben sie was zu verzollen? Äh, Rieche ich da Kaffee im Auto? Äh, nein. <lacht> das war irgendwie
1: immer, immer faszinierend für mich. Ja, und dann direkt am Wasser ist das ja. natürlich auch noch ein ganz besonderes Setting hier. Klar. Hm. Was ist dein ähm, Standard-Fortbewegungsmittel? Ähm, Standard mein Auto. Mhm. Aber Wenn ich kann, fahre ich Motorrad. Oh, okay. Alles klar. Nächste Frage: Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Mein Nachwuchs. Du hast einen Sohn. Ja, ja. der ist jetzt zwölf. Jetzt und
0: das ist schön zu sehen. Familie ist das größte. Ja. Geht denn auch nie noch zur Schule? Ja, ja. Auf ja. die Schule, wo ich eingeschult wurde, da ist er auch eingeschult worden. Okay, interessant. Ich war ein bisschen spooky. Also fand ich schön. Ja. Habe ich nie mit gerechnet, aber wie sich die Dinge so ergeben.
1: Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Die Elfi tatsächlich. Hm. Ich hätte tatsächlich gedacht, du hängst in, bleibst in der Speicherstelle. <lacht> ja, wir
0: partizipieren natürlich auch durch die Lage. Wir können ja hier von, hm. wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sehen wir das Dach der Elfi. Hm, okay. Und äh, ja, man, man kann dazu stehen, wie man möchte, aber Hamburg brauchte und, und braucht ein Wahrzeichen. Hamburg ist inzwischen eine Metropole. Hier fahren Doppeldeckerbusse rum, Sightseeing-Touren, Hop-On, Hop-Off-Busse. Das kennt man eigentlich noch nicht so lange in Hamburg. Das ist eine richtige Stadt geworden. Und wir haben jetzt ein
1: Wahrzeichen. Ja, und es ist tatsächlich auch was, was ja auch wirklich auch so, wenn man gerade auch so Werbekampagnen sieht über Hamburg, dann ist, spielt die Elf echt eine
0: große Rolle. Ja. Ach, ich war selber schon ein paar Mal drin und habe mir tolle Konzerte angehört, und muss sagen. Also auch klassische Sachen, die, wo ich vorher dachte, das ist jetzt nicht so was für mich.
1: Hm. Maler. Hm. Das habe ich auch gemacht. Als es, Ich weiß noch, als es losging und man die, die ersten Konzerte stattfindet, habe ich auch äh, geguckt, äh, okay, was, was also erstmal, okay, ich kenne gar nichts. Und dann habe ich, hab ich geschaut, okay, was gibt es denn da so? Und Was klingt irgendwie gut? Habe einfach mal zwei Tickets geholt für, für eine Vorstellung, habe mir das auch angeschaut auf dem großen Saal äh, und war auch tatsächlich echt äh, begeistert. Also sowohl vom Klang als auch vom Konzert. Also war alles super. Es ist schon erlebt, das, das Ding. Ja, ich finde, das passt hier rein. Das ist so ein multinational
0: und multifunktional. Und, und äh, hier, hier gibt es die unterschiedlichsten Geschäfte und die unterschiedlichsten Menschen und die unterschiedlichsten Attraktionen und unterschiedlichsten Sprachen. Und so langsam wird das richtig bunt hier. Finde ich toll. Ja.
1: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage von den sechs Hamburg Fragen. Was macht für dich dein persönliches Hamburg Gefühl aus? Ich glaube,
0: Eine Mischung aus dem typisch Hanseatischen, das mag mir nur so vorkommen, weil ich es gerne vielleicht auch so hätte, dass die gute alte Zeit, dieses verbindliche, mündliche Absprachen zählen noch, was vielleicht typisch für meinen Beruf als Hamburger Kaffeekaufmann ist. Darauf lege ich aber auch großen Wert. Eine gewisse Reserviertheit, aber nicht Unfreundlichkeit der Hamburger. Die nehme ich tatsächlich, also bilde mir ein, die wahrnehmen zu können. Aber es ist eine Offenheit dabei, eine liberale Einstellung. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Hm. Dann ähm, wieder zurück zum Thema Kaffee und auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten jetzt hier schon ein paar ähm, Sachen angesprochen, die Honduras zum Beispiel oder die Orang das Orang-Utan-Kaffeeprojekt. Vielleicht kannst du nochmal einmal kurz erzählen, so was macht ihr da? Was sind da so laufende Projekte und seit wann seid ihr da so aktiv?
0: Ach, also unser, äh, ich will nicht sagen äh, Flaggschiff, aber unser äh, erstes Projekt, was wir damals äh, zusammen mit äh, Regina Frei, das ist eine äh, Schweizer Umwelt- und, und Tieraktivistin, Umweltschützerin, äh, initiiert haben mit vielen anderen Partnern, war äh, das ohren utan kaffee projekt äh, Kurz umrissen, äh, die Regina Frei, die wird so in einem Atemzug genannt mit Cenk O'Dell und Diane Fossi beispielsweise, wer, wer oran utan kaffee äh, und bei Facebook beispielsweise äh, sucht, der findet unter anderem auch Besuche von Hollywood-Schauspielern. Leonardo DiCaprio war zum Beispiel da. Äh, wenn ich da sage, dann meine ich direkt im Projekt. Ich, da kann man eigentlich nicht drin sein. Das heißt, äh, auf Sumatra leben, man weiß das nicht genau, wenn das jetzt noch mal neue Zählungen, glaube ich, gemacht. Ursprünglich ging man, glaube ich, nur von 8000 Orangutans noch aus. Jetzt ist man, glaube ich, wieder bei 14.000, was aber immer noch nicht viel ist. Das sind unsere nächsten genetischen Verwandten. Und ansonsten leben die noch auf Borneo und das war es dann eigentlich schon fast. Und ähm, ja, die fortschreitende Industrialisierung dort, beziehungsweise die Monokultur, unter anderem durch den Anbau von Palmöl. Äh, demzufolge großflächigen äh, Palmölplantagen, äh, die sorgt halt zunehmend dafür und innerhalb dieser Stunde, die wir jetzt hier zusammensitzen, äh, waren es mal eben knapp 90 Fußballfelder, Regenwald, die gerodet wurden und das ist weg. Punkt. Das muss man erstmal sacken lassen. 90 Fußballfelder, Regenwaldfläche pro Stunde. Das ist, das ist krass. Und das ist der Lebensraum unserer nächsten genetischen Verwandten. Punkt. Und man hat irgendwann mal, ich glaube, das war eine US-Firma, die hat den Auftrag gehabt, das mal auszurechnen, was das kostet, wenn man einen Hektar wieder aufforsten möchte. Und dann kommt man ungefähr auf eine Million US-Dollar. Wenn man es denn überhaupt möchte, dann ist noch die Frage, wer es eigentlich bezahlen kann. Und das ist unsere Lunge und das interessiert uns demzufolge auch hier auf der nördlichen Halbkugel. Jetzt habe ich mich, muss ich ehrlich sagen, nie so richtig dafür interessiert, weil ich es auch gar nicht vor Augen hatte, wie viele andere eben auch nicht. Man sieht es eben nicht, was auf Sumatra passiert und man sagt, ja, das ist auf Sumatra. Aber durch den Kaffee sind wir eben in dieses Projekt äh, reingerutscht und dann, dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und naja, die Regina Frei ist äh, in Sachen oram utanschutz schon seit über 40 Jahren unterwegs, hat dort äh, Angrenzen an den Leuser Nationalpark ein äh, ja, Auffang- und äh, wieder Wiederauswilderungszentrum für Orang-Utans gebaut. Unter anderem äh, wird dort beschäftigt äh, ein, ein äh, Biologe, Ian Singleton heißt er, der kommt ursprünglich von der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt und er arbeitet dort hauptberuflich und sorgt dafür, dass äh, Orang-Utan-Babys vorwiegend, Waisen-Babys, wieder aufgepäppelt werden und dass man denen alles beibringt, was sie so brauchen, um alleine dann fordern in der Wildnis zu bestehen. Orang-Utans sind wie Menschenkinder, das heißt, die lernen durch Adaption. Die müssen ein Vorbild haben, in dem Fall, im Idealfall eine Mutter, die dem Kind alles beibringt. Und wenn die Mutter aber nun zum Beispiel auf der Suche nach Nahrung ähm, den natürlichen Lebensraum verlassen musste und dann in die Palmölfelder reingerät, dann ist es Usus, dass dort die Arbeiter in den Palmölplantagen mit äh, ja, sehr starken Luftgewehren auf die Orang-Utans schießen und das tun die normalerweise äh, erstmal, dass sie äh, auf die Augen schießen, damit eben der Orang-Utan sich nicht mehr orientieren und dem Zufall auch nicht mehr wehren kann. In der Folge äh, hat man dann ja ein Waisenkind irgendwo rumlaufen und im Rahmen dieses Orang-Utan-Schutzprogrammes mhm. werden die äh, Waisenkinder dann eben ja, aufgenommen, aufgefangen, aufgepeppelt mit dem Ziel, die dann irgendwann wieder freizulassen. Im Norden, äh, normalerweise äh, ja, oben im Klauser-Nationalpark. Was hat jetzt Kaffee damit zu tun? Ähm, die Kaffeebauern bilden sowas wie ein, ähm, ja, einen, einen natürlichen Schutzgürtel zwischen den Palmölplantagen und äh, dem Lebensraum der Orangutans. Und wenn die Kaffeebauern äh, ihr, ihr Grund und Boden an die Palmölleute verkaufen, dann ist da keine Pufferzone irgendwann mehr. Und deswegen haben wir mit den Kaffeefarmern äh, zusammen dieses Projekt ins Leben gerufen und zahlen denen eine Prämie dafür, dass sie eben den Regenwald in Ruhe lassen und die Tiere in Ruhe lassen, die da leben, und auch kein Feuerholz rausholen ähm, und zahlen ihnen eine Qualitätsprämie ähm, in Höhe von 50 Cent. Insgesamt fließen 1,50 Euro zum Beispiel aus diesem Kaffee in das Projekt zurück. Und 50 Prozent gehen an äh, 50 Euro Cents gehen an äh, die Ausgliederungsstation oder Auswilderungsstation. Das ist ein wunderbares Projekt. Inzwischen sind da, ich glaube, fast 20 Container gehandelt worden. In jedem Container sind 18 Tonnen Rohkaffee enthalten. Und das ist, äh, ist eine Menge, was da jetzt bewegt wurde für, innerhalb von relativ kurzer Zeit für so ein Projekt.
1: Seit 2013,
0: ne? Äh, ja, das ich. machen wir Habe... schon einen Ticken länger, aber okay. mhm. ja, jetzt ist das in, in ja. den letzten äh, sieben, acht Jahren ist das so richtig in Fahrt gekommen. Und inzwischen sind da weltweit Röstereien beteiligt bis nach Neuseeland, die sich äh, da anschließen und also sagen, das ist eine tolle Sache. Und das braucht kein Bio-Siegel, das braucht kein Fairtrade oder irgendwelche anderen teuren Siegel, ähm, sondern das Projekt erklärt sich von selber. Das ist so transparent, wie man nur sein kann. Honduras-Kaffee, den wir hier auch auf dem Tisch hatten, stammt von einer Kooperative von, ich meine das, über 260 Frauen. Die Männer haben sich alle irgendwann mal vom Acker gemacht und haben sich als Erntehelfer in Mexiko angeblich den Lebensunterhalt verdient und haben dann einfach das süße Leben in Mexiko für besser befunden und sind nicht mehr zurückgekommen. Und anstatt zu resignieren, haben die Frauen sich dann zusammengeschlossen das Ganze fing an über eine Radiostation, wo sie ähm, eine äh, ja, alleingelassene Farmerin dort interviewt haben. Und die hat sich beklagt über, erstmal über ihren, ihren Mann, der nicht wiedergekommen ist und der sie mit den Kindern alleine gelassen hat. Und, aber auch über die Probleme, die daraus entstanden sind, weil sie sagt, ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Ich kann mich nicht um die Kinder kümmern, nicht um Schule, nicht um den äh, Anbau von Aloe Vera oder eben vom Hauptprodukt Kaffee. Und so riefen dann während dieser Live-Sendung da zahlreiche Frauen an und sagten ja ich das gleiche Problem mein Typ kommt auch nicht wieder und so haben die sich organisiert und äh, haben jetzt Kindergarten-Frauengruppen äh, kümmern sich um den an oder die Erzeugung von, äh, von Dünger die nächsten um äh, den Kaffeepflanzen Kindergarten den Anzuchtgarten die nächsten um den Vertrieb die anderen ein bisschen ums Marketing und die Vorsitzende Flora nennt sie sich die kommt uns regelmäßig in Hamburg besuchen und freut sich über die lange Zusammenarbeit. Und wir freuen uns natürlich auch, weil die exzellenten Kaffee machen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt den Kaffee gut <lacht>
0: Ja, Aber so, das ist natürlich schön, weil wenn man die Menschen dahinter kennt, nicht nur die besucht, sondern die auch sich ins Flugzeug setzen und sagt, jetzt fliege ich mal
1: mhm. nach
0: Europa und gucke mir an, was die mit meinem Kaffee machen. Und die kommt dann hier ins Kaffee und sieht, dass die Leute ihren Kaffee trinken. ist doch toll. Ja. Und ähm, am schönsten ist natürlich, wenn man eine lange Zusammenarbeit und das besteht ja auch schon seit vielen Jahren, anstrebt und, und das auch funktioniert. Und wir schicken beispielsweise, wenn Flor sagt, ich habe wieder Kaffee, dann schicken wir ihr schon mal Geld, weil sie auch ihre äh, äh, kooperativen Mitgliederin bezahlen muss. Und das geht alles auf Vertrauen. Aber es funktioniert seit vielen Jahren. Und wunderbar. Wenn
1: das dabei rauskommt, feine Sache. ja, ja schöne Beides schöne Geschichten. Die die man dann doch mal so irgendwie an, an die, an die Kaffeebohne dranhängen kann. Und, äh, und wenn man das natürlich dann weiß, ist das ja auch nochmal. Irgendwie macht das ja natürlich dem Ganzen auch nochmal einen guten Beigeschmack. Ja, ja wirklich. Wir inzwischen
0: erzählen wir sogar so ein bisschen, was wir machen. Da waren wir mhm. die, die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, oder die ersten zehn Jahre waren wir da wirklich schlecht drin. Wir haben mhm. das einfach gemacht. Mhm. Aber wir haben da nicht so laut drüber geredet. Wenn man sich hier umguckt, in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, hier hängt nicht eine Urkunde. Es gibt irgendwo einen Karton mit lauter Auszeichnungen von Entrepreneur des Jahres, Newcomer, Preis XY. Und so. Das sind wir irgendwie nicht. also Das ist aber auch so typisch für Hamburg. Urkunden hängt man sich nie auf. Also, also Kaufleute machen das nicht.
1: Ha Hamburger Kaufleute. Ich wollte gerade sagen, da sind wir doch wieder <lacht> beim Thema. Ja. Die Hamburger Kaufleute in der Speicherstadt. Ist ja, auch, ist ja auch, also mit der Speicherstadt hier, also mit der Lage hier, mit, dem, mit den Räumen hier, ist ja, auch, ist ja auch echt schön mit der Geschichte, die ja irgendwie dahinter steht. Ne? Weil es ist ja auch gerade die Speicherstadt, ja auch gerade mit Kaffee, ja halt einfach auch eine ja. Ne, ja, ne lange lange Geschichte. Ja, ja, Dreh- und
0: Angelpunkt des, des europäischen Kaffeehandels, ne? Uh, wenn man überlegt, dass man die Speicherstadt vor noch nicht allzu langer Zeit komplett abreißen wollte, um hier ein riesen Wohngebiet hinzubauen, äh, toll, dass man es nicht gemacht hat. Mhm. Es ist nur ein Kilometer
1: mhm. und
0: ja, andere Städte würden sich äh, dafür ein Bein ausreißen, um, um sowas ähnliches hinzukriegen. Und wir haben hier Speicher, ich glaube der erste Speicher ist von 1800. 86 oder 87, und das ist alles eine, 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 eine Historie. Wir sitzen hier nicht in einem, leider nicht in einem Kaffeespeicher. Ich glaube, das war mal ein Kakaospeicher hier. Aber es interessiert eigentlich nicht
1: so richtig. Die sahen alle gleich aus. Ja. 2006 hast du es ja mit, äh, mit deinem Kumpan äh, Timo Dreves gegründet. Mhm. Und man äh, meint glaube ich, sogar die Haspa hatte, hatte damals auch unterstützt. Genau. Beim, beim Start. Ja, genau. Wie war so diese Anfangsphase? Also die Firma,
0: die Firma heißt Hasjander San Nicolas. Das ist das ist die GmbH, die Betreiberfirma der Speicherstadt Kaffeerösterei. Und die Hasjander San Nicolas wurde 1994 von meinem Vater gegründet. Und die Marke Speicherstadt Kaffee gibt's auch schon seit gibt's seit 1998. Und dann, ja, verschiedene Umstände haben einfach dazu geführt, dass äh, das halt ein paar Jahre gedauert hat, bis wir auf die Idee kamen, also wir, mein Partner Timo und ich, bis wir uns irgendwann mal äh, unten am Hafen, das war in der Orkanbar, die gab es damals noch. Da haben wir uns bei ganz viel Bier hingesetzt und überlegt, was man eigentlich zusammen machen könnte. Mein Partner Timo war aus dem äh, Rohkaffeebereich, aus dem Importbereich und ich handelte damals unter anderem Kaffeeröstanlagen und so hatten wir beide das Know-how und er belieferte nun auch die die Röster, die also Röstbetriebe, die in den 90ern ursprünglich äh, schon starteten und sah halt, dass die ständig wuchsen von Jahr zu Jahr und ich habe das auch gemerkt durch Maschinen, die äh, zunehmend verkauft wurden und äh, naja wir haben uns dann irgendwie nach ganz viel Bier haben wir uns dann ein paar notizen gemacht und am nächsten tag haben wir dann angefangen zu planen jetzt hatten wir aber außer einer idee hatten wir kein geld und damals gab es schon äh, das startup center der hamburger sparkasse und wir haben dann kontakt aufgenommen und dann ging das alles so seinen lauf mit businessplan drei Jahresertragsvorschau ertragsvorschau und äh, hast du nicht gesehen und äh, nachdem dann ich glaube, KfW und ERP-Mittel und so weiter, äh, auch alle bewilligt waren, haben wir dann schließlich die Zusage gekriegt. Und das war, ich glaube, Ende, Anfang 2006 oder Ende, Ende 2005 war das. Spannend. Ja.
1: Spannend. Und jetzt stehen wir hier in mehrstöckig sozusagen schon organisierten Büroräumen.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, das hat tatsächlich angefangen mit 560 Quadratmetern auf einer Ebene mit ja, zwei, drei Mitarbeitern, inklusive meinem Partner und mir. Und heute sind es, äh, zwei, ja, sind es vier Ebenen. Und äh, ja, ja, vier dreieinhalb. Und äh, knapp äh, 2.200 Quadratmetern. Und heute haben wir ohne Aushilfen äh, knapp 70 Mitarbeiter und nochmal 30 bis 40 Aushilfen dazu. Also Stark. Da hat sich ein bisschen was getan in den 15 Jahren.
1: Andreas, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir über all deine, über deine Geschichte, über dich, über die Kaffeerösterei hier. Und die ganzen äh, Kaffeethemen äh, zu sprechen. Natürlich auch das Schlürfen, was ich heute dann das erste Mal gemacht habe. Das war super, ne? Ja, das war super. jetzt äh, <lacht> mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf jeden Fall mal... muss ich zu Hause auch nochmal ausprobieren. Ab heute bist du bist es schief angeguckt, wenn du das zu Hause machst. Du musst ja, das weil, erklären, warum ja, du das ja, ja, gerade weil du sagst, umso dreckiger es sich anhört, umso besser ist es. Also das muss ich ja. Habe ich dreckig gesagt? Nein. Nein. Aber so, so merkwürdiger, sagen wir es mal so. Ähm, ja. ja, vielen Dank, Andreas. Sehr gerne. War, war schön, äh, dich euch hier zu haben. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann äh, genau so viel von uns. Ich wünsche, äh, Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß, habt was gelernt, äh, wisst jetzt, wie ihr am besten Kaffee zu Hause verkostet. Ähm, wenn ihr mehr über die äh, über Zubereitung und solche Themen unterhaltet, mhm. und halt eben natürlich die verschiedenen Kaffeearten, äh, die es jetzt zum Beispiel hier gibt, wissen wollt, dann könnt ihr das auch äh, wunderbar aufgeführt auf der Webseite von der Speicherstadt Rösterei alles nachsehen. Ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch Zubereitungstipps für verschiedene Kaffeesysteme sozusagen dort auch schon aufgelistet. Ja. Sehr gut. So viel von uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und jetzt geht es wieder los mit richtigen Gesprächen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Liebe Grüße und tschüss.